0: Ainda
1: estás
0: aqui. Bem-vindo, Tatanka. Obrigado. Quando é que és Pedro Taborda? Em
1: casa. <risos> <risos> em casa e com os meus amigos da escola primária ainda, sabes? Grandes amigos, com quem eu estou muito frequentemente e com quem eu faço questão de estar. Tenho um grande amigo meu que é desde os 3 anos e então chamava-me Pedro Taborda. <risos> na altura. <risos> TATANCA! Tatanka, 38 anos, estou como sou no Alta Definição. Eu pagava um bilhete para TV. Gosto de peixe frito com arroz de tomate. Gosto de cozinhar. Franguinho das Arábias. são <risos> é os nomes malucos que eu dou para os meus filhos terem algum encanto. Aquilo é só frango com massa, obviamente. Não gosto de comer comida aquecida. Sou o sol, a lua, sou a vida a florir.
0: Sou o sol, sou a lua, sou a vida a florir, sou a canção, sou a rua, sou um homem a sorrir.
1: Essas palavras são da minha mãe, não é verdade? Quando eu... Estava a começar a escrever as minhas canções, ali em 2005. Eu descobri um caderno de letras dela de 1978 e tinha essa letra. E eu fiz essa música nessa altura. Ela só viria a ver a luz do dia em 2005. E... 12, eu acho quando lançámos o primeiro disco de Black Mamba, foi a primeira música que saiu, que é bonito também, não foi propositado, mas foi quase um sinal dos deuses, não é? Que estava no sítio certo, no caminho certo. Olhando agora para trás, é super bonito e tem esse significado importantíssimo, não é? Para mim, até de motivação. E às tantas, assim, num género de espero que estejas a ver a ficha, essa cena. Às vezes, olho para as cenas assim para trás e elas aconteceram assim de uma maneira natural, sem grandes planos.
0: E essa descoberta desses cadernos e dessas palavras também te fazem descobrir coisas novas sobre ti? Obviamente, apesar daquilo ser uma fase muito
1: inicial da vida dela, demonstra bem já aquilo que depois já foi passado para mim quando eu nasci, anos mais tarde, e de certa forma até moldado aquilo que eu sou hoje também, não é? Porque é naqueles anos iniciais em que formas o teu carácter. Portanto, eu revejo-me muito nessas palavras e espero estar a poder dar continuidade àquela linha de pensamento
0: também. O que é que crees que hoje se nota mais em ti essa vivência inicial? Quando éramos miúdos, não é? eu e a minha
1: irmã, os meus pais eram assim, uma família diferente da família convencional, eram hippies, e então eu cresci de uma maneira diferente de todos os meus amigos que eu tinha, isso nota-se hoje em dia, nota-se na minha maneira de prezar a individualidade, mas a individualidade enquanto diferenciadora não é o individualismo, a originalidade seis autêntico, sês fiel a ti próprio. Porque eu era um miúdo diferente dos outros todos da minha escola. Se as pessoas fossem à minha casa, estranhavam bastante. Era pessoal de cabelo comprido, tudo a tocar a guitarra, tudo a curtir, fogueira, aquela cena hippie, não é? E depois havia muita liberdade, que os outros pais não davam tanta liberdade, eu tinha muita liberdade, já percebia muitas coisas que normalmente os pais fazem em questão de esconder aos miúdos, coisas de adulto. E eu já tinha muita noção daquilo que os meus pais faziam e percebia até onde é que ponto é que eu podia contar aquilo que acontecia em casa fora, por exemplo, nos meus avós, na escola. Havia muitas coisas que tinham que ficar ali, porque as pessoas não iam entender.
0: E se tens de queimar etapas no processo de crescimento, de crescer mais rápido do que os outros, ter mais maturidade mais cedo do que os outros?
1: Eu ainda sou uma criança. Minha mulher está sempre a dizer que tem três filhos. E é verdade, espero nunca perder este meu espírito. É difícil, não é? Começamos a crescer. Começamos a ter responsabilidades quando constituímos família e tudo mais. E as coisas deixam de ser tão naífas, tão genuínas. Começamos a ter que planear as coisas mais à frente, que era uma coisa que eu odiava fazer e odeio.
0: Essa vida é mais burocrática, para ti não...
1: Oh pá, tenho a sorte da minha mulher ser advogada à Joaninha. <risos> Senão eu tinha uma vida caótica, pá. Eu sou tão desorganizado.
0: Sempre foste mais campo e natureza, essa aí, essa aí? Sim,
1: nós tivemos o privilégio de viver numa quinta espetacular, em que o meu pai era caseiro. Normalmente és caseiro, mas eles vivem lá, então tu tens que estar lá no teu cantinho, não podes incomodar muito os donos do spot. O senhor, coitado, teve um desgosto enorme. Ele comprou a quinta para a mulher, uma quinta daquelas na Serra de Sintra, por baixo dos 7 reais, e a mulher faleceu logo. Então ele ficou com um desgosto tão grande que pôs a quinta à venda, e a quinta teve à venda 15 anos. E então nós vivemos 15 anos, sozinhos, numa quinta tipo Madonna ou Lenny Kravitz, estás a ver. Foi um privilégio enorme para mim, para a minha família, poder crescer naquele ambiente. Temos uma piscina quase olímpica, Pá, era incrível. A minha infância uh, feita de brinquedos. Já havia alguns brinquedos, não é o exagero que é hoje, que é desmesurada até. Na altura não, na altura não havia dinheiro. Lembro-me da minha mãe me fazer as camisolas. Camisolas de lã picavam para caraças. Tinha que pôr uma camisola de manga comprida por baixo porque aquela picava ou odiava aquilo no inverno. Lembro-me do meu pai, não tinha carta, não tinha carro, me levar à escola de trator. Era uma realidade muito distinta. O mundo mudou muito dos anos 80 para aqui. Portugal, que país, mudou muito. E o puto tinha consciência disso? Acho que não. Eu acho que depois só começas a tomar consciência do um quinto ano para a frente e comecei a ver os meus amigos com coisas de marca. A cena foi complicada. Na altura, batiam muitos ténis de All Star, de Hedley. Lembras-te dessa altura? Tudo custava muito dinheiro. Os primeiros tempos foram penosos, porque a maior parte dos miúdos depois querem aquelas cenas. As cenas da moda têm que estar dentro da moda para as pessoas me aceitarem. E foi aí a primeira vez que tomei consciência de que até então a cena tinha sido muito modesta mas muito feliz ao mesmo tempo. Nunca mais me vou esquecer disso e tento sempre incutir isso aos meus filhos. A abundância deste tipo de coisas não é sinónimo de felicidade.
0: Qual era a brincadeira mais arriscada?
1: Uau, nessa altura eram muitas. Eu vivia numa quinta, era um mogli autêntico. Para teres noção, eles tentaram-me pôr à escola para aos três anos. Eu armei um pé de vento tão grande, mesmo na vila de Sintra. Depois destas assim para as praias, tens uma escolinha ali. E eu comecei a ver o meu pai ir embora. Ui, comecei a gritar de tal maneira que eles tiveram que ir buscar o meu pai já à vila, lá acima. Fui para casa, já voltei prestes a entrar na primeira classe. Estava sempre tudo nu andava na quinta, estava sempre todo o a trapar as aves, era um macaco autêntico, era um moglo. Quando cheguei à escola,
0: despinto-o.
1: <risos> Isto é um salvador!
0: E depois a minha mãe foi lá explicar. Ah, pronto, calma, que eu tenho estado em casa muito tempo. E esse hábito de a sítios e despires de todo, depois perdeste? Perdi-o logo, não é? Depois tornei-me uma pessoa civilizada.
1: Tarzan <risos> voltou para a cidade.
0: <risos> e com os irmãos, havia hierarquia? A minha
1: irmã mais velha, dava-me sempre uns cachacitos porque eu era um terrível. Uma energia inesgotável e muito persuasiva <risos> a querer levar a minha avante. Pois ali, uma altura em que tu tens 10, minha irmã já queria ir namorar com 15, ela tem 5 anos de diferença de mim, já queria ir a que eu me basasse do quarto rapidamente, que ela queria dar uns beijinhos ao namorado e não sei o que. E eu pronto, tinha que jogar a bola com os meus amigos. Tinhas mais irmãos? Tenho agora, sou uma malhada deles. <risos> é uma família antiga. Somos 6 ou 12. Mas os outros são todos fruto do outro casamento do meu pai uhum. e todos mais novos. Então tenho irmãs com 12, 13. Está a ser um processo também muito agir, sabe? Quer saber quem é que são os namorados, quem é que são os gabiros que andam ali à volta. as de... mais novas para ver se tem que ir lá falar com eles e tal. Aquela onda de irmão mais velho. Depois tenho uns irmãos já há 20 e tal, 22, 21. Também é divertido. É uma casa muito alegre.
0: Gestos de carinho guardas dos teus pais para contigo?
1: Posso confessar aqui uma coisa que acho que nunca confessei: esta é a estreia exclusiva para ti. Eu dormi na cama dos meus pais até para eles 11 anos. Já grande, sabes? Eles queriam estar na deles e eu, né? tinha me lá no meio, já matulão. E isso é uma grande demonstração de carinho, não é? E eu sou muito afetuoso. Muitos beijinhos a toda a gente, aos meus amigos, às minhas amigas, aos meus filhos, agarrados, beijinhos, à minha mulher, todos os dias. Estou sempre aos beijinhos a toda a gente. Sou muito afetuoso e me tato. tato. Provavelmente é disso. E os meus filhos, obviamente, dormem sempre na minha cama. os quatro, acordo sempre todo empenado. Tenho que expulsar à volta e meia quando acordo empenado. Olha, o pai, eu já não tenho costas para isso. Mas é a coisa que eu mais adoro. E há de ser o um reflexo dessas memórias. A coisa que eu mais adoro é dormir os meus quatro, todos juntos, agarrados em cima uns dos outros radinha pá, é
0: fixe. O amor dos pais influencia o filho que somos, o amor entre eles. Acho que sim. Se tu
1: cresces no seio de um casal conflituoso, daqueles que está constantemente a agredir-se verbalmente, fisicamente, eu acho que isso só pode trazer traumas às pessoas e revolta. Tudo cenas que não são muito boas para tu depois pôres em prática na tua vida. Mas eu não posso responder do outro lado. Eu tive uma infância muito bonita.
0: Estavam na boa com tu de boleia para a praia e... tranquilo?
1: Sim, mais ou menos. O meu pai nunca quis que eu andasse de moto com os outros. Eu era maluco por motas, ele deu-me uma moto quando eu era pequeninho para me ensinar a andar de moto na quinta, que era para quando eu tivesse essa coisa de andar de moto com 16 não sei quê, eu nunca andar à boleia dos outros.
0: E há um dia que te emprestam uma prancha?
1: Há um dia que me empresta uma prancha e uns pés de pato. E essa cena foi incrível. Apanhei a primeira onda lá fora e fui até a areia. Eu... Delirei com aquilo e fiquei cinco ou seis anos naquele lifestyle de praia e de inverno, a chover, a trovejar. Éramos muito loucos nessa altura. Mas viajávamos sem dinheiro nenhum. Tipo 5 euros, 10 euros. o Algarve, com as pranchas, uma tenda. E ficávamos lá 15 dias. Juntávamos os troquitos todos que tínhamos. a não era preciso muita coisa. Umas latinhas de feijão, umas dobradas. Mas era aquela coisa oh, horrível. Eu... Aquela dobradinha, fazíamos uma fogueirinha, metíamos a
0: lata mesmo lá em cima <risos> Os pais inscrevem-te numa escola de música sem que tu pedisses. Sim, eu pedi ao meu pai que queria aprender, meu
1: pai tocava. E ele ensinou-me a tocar com 7 anos. E depois houve uma altura ali, pai com 10, que eles inscreveram-me numa escola muito fixe, que era Acorde Comigo, lá em Sintra. E aí comecei a aprender outras coisas. Mas depois, na altura, os meus amigos não achavam aquilo muito fixe, queriam ir jogar à bola. Pai, sim, ao sábado, depois havia umas aulas ao sábado. Então o pessoal começou-me assim, um bocadinho a demover da ideia de ir para lá ao sábado. E, 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 e os meus amigos foram todos jogar à bola e tal. Passado para aí 2, 3 anos, desisti. O meu pai sempre teve este papel crucial de perceber este puto se não for aqui, não sei. <risos> Ele está sempre a dizer, este puto não atina a fazer nada, zero. Eu era muito bom aluno, por acaso não era assim muito desatinado com faltar. Tinha sempre aquela onda de controlar as coisas, para passar, mas pronto, não ligava, era muito aquilo que depois a para Era futebol, pronto, tchau. Desliga para tudo à volta. Então, pronto, ter aos mínimos olímpicos. Eu nunca chumbei, mas é o meu pai é que depois Sempre anda lá, pô, Tens que fazer a isto: tocar guitarra, cantar, fazer as tuas músicas, andar lá, não sei o quê.
0: um O teu pai tornou-se o teu fã número um?
1: Sim. Vai sempre, acompanha sempre. E hoje em dia já não é uma relação de um miúdo com um adulto, não é? Já somos dois adultos. Gosto muito de fazer coisas com ele. Não vejo quase como pai, sabes? Vejo como brother meu. A tua mãe ainda te viu cantar? Não. Nunca vi.
0: Tinhas que idade, quando ela partiu? 15.
1: Esse foi um golpe duro.
0: Foi repentino?
1: Foi. Ela achava que eu ia ser
0: bailarino. Yeah. Tipo Joaquim Cortés? Mas... Tipo Joaquim. <risos> Sim. Um...
1: E... Pronto, esse é um dos maiores desgostos que eu tenho, na verdade. É. Que ela não tenha visto. No outro dia cheguei dos Prémios Play, ganhámos um prémio e... Estava super feliz e estava uma foto dela em cima lá do piano. E estive assim a falar um bocadinho, nunca tinha estado a falar com ela sobre esta cena. Estava-lhe a dizer isso, estava-lhe a dizer que foi gostava que tivesse visto esta cena. Mas a vida é como era, é, não é? Na idade que eu tinha, acabou por me dar um endurance muito, muito, muito forte para enfrentar as adversidades na vida. E foi muito complicado. Consegui ainda voltar à escola nesse ano, consegui ainda passar esse ano. Eu acho que as professoras tiveram pena, não sei se eu tive notas, não me lembro bem. Mas consegui ainda recuperar dentro da medida do possível. Tento ver o copo meio cheio em vez de meio vazio. Tento sacar sempre lições, aprendizagem, coisas que possam ser úteis para o futuro. E uma das lições desse infortúnio foi perceber que muitas das vezes nós vemos adversidades onde realmente elas não existem, ou são adversidades que não deveriam fazer travar ou abrandar o teu trajeto. São coisas muito mais simples, porque pronto tive uma situação muito trágica numa idade muito, muito jovem, que tive que aprender a superar e a ultrapassar e a aceitar. Não é?
0: Como é que deram te deram a notícia? Foi o meu pai que me deu notícia. Com palavras? A mãe já não está cá. Acho é que foi isso.
1: Eu era muito apegado. Minha mãe tratava mais de nós, e não sei quê. não saía para trabalhar. Então, tinha uma, uma afeição, um, um apego muito grande com ela. E pronto, foi um golpe duro. Não é? Foi o golpe mais duro que eu
0: já tive que absorver. Quando voltas às memórias, voltas àqueles primeiros 15 anos de vivência ou voltas ao que não se viveu? Eu não sei se,
1: se é uma maneira de eu lidar com coisas que me podem eventualmente afetar, mas eu tenho assim um género de uma impressão, lembro-me para trás e depois, dali para a frente, eu, tipo, parece que desliguei aquela luz ali para poder aceitar e tentar não me lembrar muito dessa cena, não é? avançar. Talvez seja um mecanismo de defesa. Ficou alguma coisa por dizer? Ah, eventualmente, não é? Muita coisa. Sim, obviamente, não é? Uma vida inteira pela frente. Minha mãe tinha a idade que eu tenho agora. Teria tanta coisa para dizer pela vida fora. Ela seria nova, teria 60 anos agora. Não tem o meu pai, ainda tem muita vida pela frente, se Deus quiser. E há sempre coisas por dizer, eu acho que sim. Tenho pena que ela não tenha visto este trajeto e tenho pena que ela não tenha conhecido
0: os meus filhos. Um dos momentos mais bonitos desta edição do Idols é logo no arranque, quando um dos candidatos revela que perdeu o pai há, há pouco tempo e tu confessas que perdeste a tua mãe muito novo.
1: Eu também perdi alguém, eu também perdi a minha mãe muito novo e quando eu percebi Tu estavas a falar do teu pai, e eu percebi, já que ele não, já não estava, infelizmente, entre nós, e depois percebi a escolha da música, eu pedi-te para respirar um bocadinho, que eu vi logo que te emocionaste. Foi muito bonito esse momento, independentemente de vós voz ter falhado ou não, mas eu sabia perfeitamente onde é que ele estava e estava também a tentar passar uma palavra
0: de força, estamos aqui juntos.
1: Esse miúdo era muito fixe, eu gostei dele.
0: A dor vai-se dissipando e fica só a saudade?
1: Eu acho que sim, eu acho que vais aceitando lentamente e vais-te habituando. É? Vais aprendendo a lidar com aquela ausência. Não é? E depois não sei se ela se dissipa, se não. Eu acho que sempre que tu voltas lá... Parece que a cena é igual, é como se tivesse sido, acontecido agora.
0: Voltas a ter 15 anos?
1: Sim, então prefiro voltar lá o menos vezes possível. A minha filha é um farol para mim, sabes? Eu andava numa vida assim um bocado roleira Antes da minha filha nascer. Gosto muito de beber uma cervejinha na praia final tarde a ouvir o reggae music. Gosto muito de jogar à bola. Não gosto de espargueta à bolonhesa.
0: Quando estás em palco, o que é que tu queres dar a quem te está a ouvir? E o que é que tu precisas de que os outros te deem? Aquilo é uma
1: simbiose, é uma coisa que tem que fluir nos dois sentidos. Nunca pode ser uma cena só num sentido. Mas isto é para a vida também, tu não podes só querer receber. Diz que dá para receber também. Então eu mato-me em cima do palco se as pessoas não tiverem a reagir ao que eu estou a fazer. Mando-me quando for preciso e grito e subo a cena das colunas faço o que for preciso para trazer para ali. E para tornarmos aquilo um momento nosso. Procuro nunca ter a arrogância de os gajos não querem saber que se lixo vou fazer aqui, venha ao meu. E acho que isso é muito importante. Quem está no show business, na música, ter essa ideia sempre na cabeça. Porque se aquelas pessoas que estão ali não tiverem lá, tu não estás cá a fazer nada. Tens que procurar outra profissão para fazer.
0: Vencerem o festival da canção deu-te o quê?
1: Trouxe um reconhecimento. Na verdade, nunca quis ser famoso, nunca quis ser uma celebridade, nunca foi isso que me cativou, nem nunca foi isso que me trouxe aqui, a ser músico, a ser cantor, mas sempre quis ser reconhecido pelo trabalho que faço. E essa foi a primeira grande prova que as pessoas estavam a reconhecer aquilo que eu faço, que a banda faz, e isso foi muito importante para o meu processo mental. And... E tu és Tatanka desde quando? Tatanka vem de um amigo de infância, eu tinha Talvez uns 15 anos ou 16. É o Vasco, o Vasquinho da Vila, que é um, é um rapaz muito engraçado. Começou-me a Tatanka e eu nunca percebi muito bem porquê. Eu percebi porque é que ficou tá, tanca na altura. Era um lutador de wrestling, Lembra, dos exatamente. anos 90, lembras-te? Tinha um cabelinho, um mullet, uma franjinha aqui, um mullet encaracolado. E eu não gostava nada daquela pausa que ele tinha. Então, Tatanka tá, não. Pronto, Tatanka tá, não. Foi 15 dias até o 5.30 a a chamar Tatanka. Hoje em dia agradeço-lhe porque acabou por se tornar um nome artístico. Provavelmente que eu nunca teria tido a astúcia de me chamar a mim próprio. Portanto, mando um grande abraço para o Bastante.
0: <risos> Até 2010, tinhas-te imaginado vocalista? Eu era vocalista porque não havia nas bandas que eu fui tendo. E Malta Rudo, Malta bambolé. bambolé E quando é que percebeste que tinhas uma voz especial? Diferente característica. Foi quando vou para Lisboa, que
1: depois é o que dá origem aos Black Mamba e isto tudo, não é? te do Speakeasy? Uhum. O Speakeasy, não é? O Gil do Carmo quis formar uma banda residente que era o Easy Speak Band. E eram só músicos monstros. E o guitarrista, que normalmente estava naquela crew deles, não pôde. E algum amigo em comum falou de mim. E eu fui como guitarrista. Mas a pessoa que falou de mim disse ah, ''Pá, mas ele também canta''. E às seteiras lá no meio do ensaio ele diz assim ''Pá, ouvi dizer que também cantas, não sei quê, canta aí uma''. eu ''É, pá, é, posso''. Um com o cabelo a frio os olhos. Eu na altura estava a tocar na rua para ganhar os trocos na Vila de Sintra. Eu tocava tantas horas, deu-me para quando me foi dada aquela oportunidade eu estava em forma para corresponder. Foi interessante, foi também um acaso. Mas pronto, quando canto, eles ficaram assim muito impressionados com a cena, tipo ah, que tens muito melhor do que o que tu tocas e não sei o quê.
0: Esse tempo em que tocaste na rua, nesse verão, vivias de quê?
1: Vivia disso. Mas não tinha despesas. Vivia na casa do meu pai. Era para jantar à noite com os meus amigos. Um cigarrito. Pronto, e era a felicidade. Estava-se bem, assim. Estava com os meus amigos. bebia uma cervejinha lá. Eles traziam. Uma aguinha, uma cervejinha. Pronto. Estava tudo certo. A ah, felizão nesse ano. Foi Muito bonito. Gosto muito de viajar, não gosto de estar parado no trânsito, ou de deitar no trânsito. Não gosto de ouvir guitarras desafinadas. É muito chato. O que, que tens mais saudades? Tenho saudades da maneira como o tempo corria mais lento, sabe? Aquele momento em que havia tempo para tudo. Hoje em dia, acabou isso na vida das pessoas. Eu tomei consciência disso quando veio a pandemia. Eu olhei, tive um dia inteiro com os meus filhos e nunca tinha estado um dia inteiro com os meus filhos. Um dia inteiro com a cabeça disponível para estar ali com eles. Com a cabeça vazia para aproveitar o presente, já ninguém
0: está hoje, Quando voltas ao puto de 10 anos, 11, 12, que puto é que tu vês? Com que sonhos? Com que medos? Acho que gostava de ser jogador de futebol. Como quem?
1: Na altura era o Rui Costa, não é? Era o Fio, esse é que eram as grandes lendas, o Ronaldo, o Fenómeno. Pronto, e todos os miúdos gostavam de ser jogadores. Depois, quando começamos a chegar ali aos 15, começamos a apaixonar pelas miúdas. Muitas? E não sabemos... Não, olha, a minha mulher começou a ser minha namorada com 16. Mãe dos meus filhos e a minha mulher hoje, está muito bonita essa história também. O décimo ano. Uma relação de tantos anos subsiste apenas pelo amor? Acho que sim, o amor e o companheirismo têm que fazer sempre parte disto, e a compreensão, não é? A tolerância. Hoje em dia falta muito tolerância e compreensão, mas acho que tem que haver atração. Se a atração deixa de existir, é meio que a minha andade para as coisas deixarem de funcionar. E eu, felizmente, essa cena está no lugar há 20 e tal anos. <risos> Mantém sempre a paixão acesa, porque o amor é uma coisa, a paixão é a outra, não é? Dizem que a paixão vai ao fim de uns anos, de uns meses, depois fica a amizade, a
0: companheirismo. Eu continuo a ter muita paixão, muita atração. E quando passas a ser artista, músico, no palco, visto, procurado por fãs, etc., isso exigiu poder de encaixe? Sim,
1: obviamente, sendo nós de mundos
0: tão opostos.
1: Minha mulher é advogada, que é uma coisa muito cordial, muito formal. E nós é abraço e beijinhos a toda a gente e salta para o colo. Essas coisas são difíceis, às vezes, de encaixar para uma pessoa que está habituada a relações dia-a-dia, -dia mais formais. Mas acho que o tempo tudo foi ao lugar e o tempo encarregou-se de pôr as coisas todas num sítio que está, num sítio muito bonito e de uma confiança muito grande no outro. E isso é importante. Gosto de andar a cavalo? Tenho uma égua, a Luna. Mas é uma descoberta recente. Gostava de pensar que um dia
0: gostava de pensar que um dia saberia duvidar. Para isso, bastaria aprender a arte de falhar. Hum. Eu Sou sempre muito dramático com as minhas letras, não é? <risos> Diz também um dia mais tarde ou mais cedo, vais aprender a perder.
1: Sim, acho que é muito importante nós aprendemos com os nossos erros, aprendemos com as nossas falhas. só assim é que evoluímos, eu acho. E muitas das vezes acabamos por nos martirizar demasiado, por falharmos. O erro também pode ser bonito. A maneira como olhamos para as coisas é que as pode tornar mais bonitas ou mais feias. E o falhar, o errar, o perder, são tudo coisas que fazem parte da vida. No outro dia ouvi um discurso do Jurgen Klopp muito bonito quando perdeu nos últimos minutos do campeonato para Manchester City. Quando queres ganhar em grande, tens que saber perder em grande e é preciso arriscar. Sem arriscares, não vais a lado nenhum, então quando arriscas para ganhar em grande, também vais cair lá de cima, também em grande. <risos> e acho que não há mal nenhum nisso. Às vezes é difícil aceitar os primeiros dias, mas é preciso olhar para as coisas com uma perspectiva de aprendizagem, de superação e de evolução.
0: Não como uma derrota, mas como um caminho.
1: Exatamente, como mais um livro para a tua mochila de aprendizagem. Foram estrelas que te fizeram assim.
0: Que estrelas é que te fizeram assim?
1: Foi a minha filha. <risos> a minha filha é um farol para mim, sabes? Eu andava numa vida assim um bocado rock and roleira antes da minha filha nascer. E quando a Joana engravidou, estávamos a viver em Lisboa, uma cena muito boêmia muito intensa. E eu decidi, OK, vou voltar para Sintra. Meus filhos não vão nascer aqui, não vou crescer aqui. Lembrei-me do meu imaginário de quando era criança e decidimos voltar. E quando a minha filha nasce, foi um choque enorme para mim, porque eu todos os dias cheia à noite. Todos os dias chegava ao que horas me apetecia, fazia o que bem me apetecia, não é? Fiz muitas asneiras. Já fiz muitas asneiras. De excessos? Sim. Rock and roll foi um bocado duro. Foi um bocadito pesado. Eu nunca estive na lama. Tive sempre as coisas. Estava a passar. Por um lado, importante. Foi importante. A maneira de abrir os meus horizontes foi importante. Mas nunca tive problemas de dependências, com nada. Mas às vezes perdes um bocadinho a noção. Fazes coisas que não farias, mas ao mesmo tempo aprendes com as cenas, com esse, com esse tipo de cenas que fazes e melhoras. Acho que é importante ter medo. É importante neste processo. Porque normalmente as pessoas acham sempre que estão a controlar tudo. Não estão a controlar nada, não é? Aquele junkie, addicted, que está deitado no meio da rua pedis pedir mal, acha que está a controlar as coisas. Mas não está, não é? Já está a pedir esmola no meio da rua. Mas não está a reparar que está. Eu acho que só há uma forma de tu controlares efetivamente as coisas. É teres medo. É muito bonito ter respeito, ter medo. Que é para não deixar as circunstâncias tomarem conta de ti e do teu destino. E então acho que é importante estar sempre com esse travãozinho. É sempre um freio que pode ser útil. <risos> e quando a minha filha, Helena, nasce, eu digo que foi um farol, Eu estava perdido em alto mar com um voeiro do caraça, chaves e de repente vejo uma luzinha, ui, é um farol, é para ali. A terra é para ali.
0: Tens tido a capacidade de ver esse farol foi importante.
1: Claro, teve que ser. Se não é uma coisa dessas que muda a tua maneira egoísta de estar no mundo, já não é nada. Se não é um filho que te faz repensar as coisas, já acho que já não vai lá. No princípio foi um choque, não é? Foi ter que mudar tão drasticamente os meus hábitos, foi muito difícil para mim. o passar do tempo, um ano, um ano e pouco, comecei-me a habituar, a okay, ficar em casa, está-se bem, não estava com ansiedade sempre de sair e de... Um... E aí, passado um ano e tal, dois anos, é que eu finalmente aceitei. Eu ganhei uma coisa que eu não tinha, eu vivia muito do talento natural que eu tinha. Não planeava nada, logo se vê e eu conseguia resolver as coisas com o talento. Quando tens um filho tens que meter as coisas em perspectiva, tens que planear as coisas, tens que saber para onde é que vais amanhã. Não podes ser ah, maluco, não, é? não podes mandar para uma piscina que não sabes se tem água lá dentro, que era o que eu fazia todos os dias. Comecei a aprender a arte de planear <risos> e de fazer estratégias que depois acabou por me ser muito útil nos projetos. Ou seja, há um tatanca. E os projetos em que Tottenhamca estava envolvido, antes de 2015, a minha filha Helena nascer e há uma eficácia e uma direção e um foco depois da minha filha nascer. E eu olho para trás e vejo, as coisas andaram a um ritmo nestes últimos sete anos, que não andaram nos outros sete, nem perto, anteriores que acabaram por culminar ao fim de tantos anos de andar na batalha nisto que estamos a viver agora, este momento, este estado de graça que os Black Mamba estão a viver agora, que eu estou a viver agora e que dou graças a Deus por estar a acontecer, mas vem muito daí.
0: Também dou graças à minha filha Helena, que ter nascido. Isso muda o homem, mas também muda o artista, na sensibilidade, na perspectiva do mundo. Sim, o artista é aquilo que vê. É a maneira como transforma aquilo que vê naquilo que
1: projeta e transmite. Eu acho que isso vai mudando. Com as tuas experiências de vida, as tragédias, as alegrias, as conquistas, as viagens que tu fazes. Tudo isso vai mudando o artista, vai moldando e ser pai não, não foi exceção, não é? Começas a ver o mundo de outra forma, não é? é inevitável. O que é que aprendes com eles? Aprendo que tenho saudades de ser criança. <risos> É a fase mais linda das nossas vidas, eu acho que é aquela. Nós na altura não temos noção, queremos é crescer para poder fazer as nossas coisas, ser os teus pais a chatear que tens que fazer isto e aquilo, não é? Mas quando tu vês a inocência que eles têm e a maneira como através dessa inocência eles veem o mundo, eu gostava de ir para aí outra vez
0: neste momento. Brincas a quê com eles?
1: Tocamos, temos uma banda.
0: Tem não uma banda, não?
1: Pink, qualquer coisa. É <risos> Qualquer coisa pink, acho eu. Não sei o nome, ela vai ficar ofendidíssima. Quando eu me vir isto e vi que eu não sei o nome. O meu filho toca bateria, a minha filha toca piano e canta, e eu toco guitarra, ou piano também. Queremos trazer a mãe para o baixo, mas ela ainda não quis vir, ainda não teve a vontade para vir para o baixo. Mas ainda havemos dia de puxar, para conseguir puxar. O
0: que é que tu queres que eles tenham, que seja essencial para ti garantir na educação deles.
1: Basicamente é um bocadinho mesmo que eu tive. É importante eles terem consciência daquilo que querem e daquilo que é bom eles terem para a vida deles. Isso é um, um papel muito nosso, nós mostramos-lhes cenas boas, cenas fixas, eles terem a referência o que é que são coisas fixe, o que são coisas boas, para eles depois terem discernimento para escolher por eles próprios, não é? Portanto, acho que essa é a grande função que nós temos. Sempre que queremos obrigar muito a determinada coisa, acho que é pior. E então eu quero muito replicar Aquela consciencialização que te falei, que os meus pais tiveram comigo, numa idade ainda jovem, para que eles tenham bem consciência de que vão ter que tomar decisões e optar por diferentes caminhos, esperando ter tido a habilidade de lhes mostrar o que é que eram coisas boas para que eles possam guiar por boas referências
0: quando tiverem que Tendo noção que devem e podem errar e bater com a cabeça? lá E o pai, que função tem nisso? Eles têm que ir e bater ou tentar que não basta? que eles têm que ir e bater
1: tipo pai e galinha, nunca vão saber decidir por eles, não é? Acho que demasiada proteção é bom. É importante deixá-los ir, opa, é importante deixá-los ir até a um determinado ponto, há uma altura em que vais ter que, se aquilo começar a patinar demasiado, uhum. se for para fazer uma queda de um abismo, não deixas. <risos> Mas for para bater com uma cabecita na parede e ó, abrir os olhos, acho que é sempre importante
0: aprender uh, por ti. O que é que a tua filha já te disse de mais marcante?
1: Minha filha tem assim um dom, é muito evoluída desde pequenininha. Eu, quando eu vou tirar às vezes da minha cama para a pôr na cama dela a dormir, às vezes os gestos simples são os mais marcantes. Então eu, quando eu vou deitar ela é a dormir, I love you, Dudi, ela chama-me Dudi, I love you, Dudi, e o é simples e é marcante, sabes? É das coisas que eu mais gosto da vida
0: melhores coisas da vida são as coisas simples? Acho que deveriam ser. Nem é sempre são?
1: Nem é sempre é possível a serem, não é? Nem sempre estás nessa fase da vida de satisfazeres com coisas simples. Tu procuras sempre descomplicar? Sim. Procuro evitar complicações com coisas que se podem ser facilmente descomplicadas. Porque eu sei que vai haver um dia em que vai haver uma complicação grave e que tu vais ter mesmo que bater de cabeça e resolver. E eu procuro que esses dias cheguem pouco, durante um ano, estás a ver? Então gosto de desdramatizar, descomplicar. Está bem, depois a gente vê, tem calma-se, não é nada demais. Depois vivemos manso num sofrimento a vida toda. E eu, eu gosto de viver de uma forma mais leve. Há dias em que não é possível descomplicar. O que é
0: que te chateia? O que é que te irrita?
1: Irrita-me o desdém de pessoas com outras pessoas, o desprezo, ou qualquer tipo de racismo, xenofobia, não sei o que. Essa é, assim, cena irrita-me bastante. Eu lembro-me do dia em que conheci o primeiro miúdo black, não é? Na escola. Nunca tinha visto, não é? Nenhum. Quando também estava lá na quinta, não havia muita gente lá. Não havia miúdos, mas eu lembro-me. Era o Nelson, nunca mais me esqueço. Ele era diferente. E às vezes as pessoas, não é porque são racistas, ou porque não sei o quê, quando és diferente, normalmente há sempre uma dificuldade em te adaptar, em aceitar as diferenças dos outros, sejam lá elas quais forem, não é? Eu lembro-me que o protegia muito. Lembro-me que achava sempre muito injusto o pessoal tratava -o à parte. Talvez os miúdos também estavam numa situação parecida com a minha, porque tinham visto, se calhar. Eu lembro-me de proteger sempre aqueles que não se conseguiam defender. Na escola, sabes Levavam porrada a toda a gente. Eu lembro-me que sempre me indignou bastante. Eu acho que é importante sermos razoáveis, não é? E temos a noção que somos todos iguais. Acho que isso é a coisa mais importante. Seja a empregada de limpeza, seja o tratador do cavalo. Seja a estrela da TV, eu não sei o quê, eu acho que é importante, temos sempre os pés na terra nesse momento. Na época estava ali a fazer as fotos com a Ritinha Carmen, e ela disse isso, olá a toda a gente. Eu, Pá", eu digo, a pessoa olhou para mim, eu digo-lhe olá. E eu sinto que isso é importante também. E principalmente hoje, que as pessoas olham para mim, oh, olha o gajo do íris. E eu acho que aquilo faz bem às pessoas, sabes? As pessoas não se sentirem desprezadas, não se sentirem, tipo, abaixo. Então eu faço questão, olá, minha senhora, está boa. E as pessoas ficam todas animadas, olha, reparou em mim, olha o que fiz. Acho que isso é uma cena bonita de fazer dar assim um alento às pessoas que às vezes têm vidas menos agradáveis, menos, com menos condições. Tu, um simples gesto, deste só dar um alentezinho, não é nada de nada, não é? Só disseste lá e só que reparaste normalmente as pessoas andam muito. Passam umas pelas outras, não se falam, não sei o quê. Uma cena muito da cidade também, na aldeia não é assim. Falas toda a gente fala com toda a gente, oh tal oh, não sei o que Eu gosto dessa cena.
0: Os teus filhos já viram o pai no ídolo? Já? E o <risos> que é que dizem?
1: A primeira vez a minha Chateadíssima com a Gabi, com a Star Aquela camisa inadmissível. Escreveu um de recado para adorar a Gabi. adora quando eu disse que ia trazer aqui a ver ao vivo, ficou louca. Ela concorda sempre contigo? Não. que é que foi aquilo que tu disseste? <risos> Quanto ao style, posso comentar o style? O que é que tem sido
0: mais divertido para ti, de fazer o Idols?
1: Televisão. Era uma coisa que eu nunca tinha feito assim, desta forma, não é? Eu normalmente apareço na televisão para vir tocar uma música, uma entrevistinha rápida e vai-te embora. E pronto, e está feito. Se és assim uma peça fundamental de um programa de televisão em que tens que estar sempre a intervir, e que falar muito, e estás sempre sharp, para não te perderes, e te contradizeres, não sei o que eu tinha feito. Houve ali uma altura que tu mudaste de tom tão convictamente que eu pensei, o original é assim. Quero-te agradecer o convite que o tiveste é a amabilidade de me convidar pessoalmente. Adorei o teu gesto, não mandaste um produtor me ligar e disse muito de ti, logo, do teu carácter. E eu fiquei muito sensibilizado com este gesto, não estou a passar a mão pelo pelo. Fiquei mesmo. E está a ser um desafio muito, muito interessante para mim. À medida que vou sentindo mais confortável, não é? Porque isto é sou rookie a fazer isto, sou muito novato. Sou os quatro, na verdade. Né? Somos, somos, somos. Mas o Martim tem uma capacidade oratória muito acima da média. Pronto, pode falar para 500 pessoas em grego, em russo, em alemão e não sei o que, ele tem o dom de comunicar, como pouca gente que eu conheço ou mesmo ninguém. Então ele sente se muito à vontade naquele papel. A Joana também comunica muito bem, a Ana também, cada um à sua maneira. Eu tenho uma linguagem que eu fui compondo. Quando eu percebi que as pessoas gostavam disso, eu acho que fixe, posso ser eu próprio, altamente. Assim que comecei a ganhar, ok, ganhei uma confiança também, que fui adquirindo ao longo de programa para programa, que não estava muito certo quando isto começou, estava assim um bocadito aterrorizado com isso. Mas é uma coisa que eu estou a gostar muito de fazer. Foi mais um desafio que eu me propus, não é? Também. Estás capaz, bora, bora lá. Deixa-me dizer, estás com ganda style hoje, puto. <risos> Gosto de ouvir um bom coro a cantar, por outro lado, um mau coro. <risos> É das piores experiências. Não gosto de água fria, odeio água fria. Essa foi uma das razões que me afastou das charfadas. Quem te faz sentir especial? Os meus filhos, o meu pai, a minha mulher também. Ela faz-me sentir muito especial porque consegue ter o jogo de cintura e as costas largas o suficiente para aceitar o que falámos anteriormente, esta sede este tipo de coisas, de estar sempre exposto. E então ela faz-me sentir muito especial porque Gosta de mim assim como eu sou e com as condições no contexto em que eu vivo. Portanto, isso também me faz sentir especial. De que é que tens medo? Tenho medo que um dos meus filhos morra. Tenho mesmo medo. Porque, de uma forma ou de outra, a ordem da natureza, não é? A ordem das coisas, da vida. Perdes um pai é diferente de perderes um filho. Um filho, acho que nunca na vida vais conseguir ultrapassar e aceitar que é uma coisa antinatura, vai então, ser é uma o ou maior medo.
0: O que é que a tua filha se chama, como chama?
1: Porque a minha mãe era a Helena, a avó dela era a Helena. E então eu chamo-lhe Helena. E a Joana, tivemos ali um monte de tempo a escolher o nome dos filhos. É sempre um filme, não é? Primeiro que se chega a um acordo, é tramado. Só que como agora não podes ir do hospital sem registar -se a criança, Chega a uma altura pronto, já não tens mais tempo. Mas pronto, é quando decidi pôr esse nome na mesa, a Joana aceita logo. Gosto de tocar piano. Comprei um piano e estou a começar a aprofundar melhor os meus conhecimentos. Não tolero um barulho desordeiro. Cada um a falar para o seu lado, um aos gritos a dizer uma coisa, outro aos gritos a dizer outra. Deixa-me a cabeça em água em cinco minutos e acabou comigo. Odeio ir às finanças.
0: Alguém te deve um pedido de desculpas?
1: Talvez. Talvez, mas eu não gosto muito de guardar rancores. É mais daquelas coisas que só atrapalham para a vida. Tenho poucas desavenças e poucas coisas que não se tenham resolvido com o tempo. Há uma que eu gostava que se resolvesse. Sinto que, de uma forma, poderia ser com um pedido de desculpas, mas acho que preferia que ela se resolvesse sem um pedido de desculpas.
0: O que é que é fazer-te mal?
1: Acho que é igual um bocado para todos, não é? Acho que... Tu seres meu brother e atrás me de uma determinada forma. qual maior é o grau de importância das pessoas para ti, maior a desilusão. Portanto, pode ser uma coisa mais pequenita, pode ser uma coisa menos grave. Depois, as outras que vão fazendo coisinhas que não me agradam tanto, eu vou pondo num grau de importância menos importante. Uhum. E então, quando as pessoas fazem determinadas coisas, já não me afeta quase nada porque estão nesse saco. E é assim que eu vou gerindo este tipo de desilusões, que é para não ter muitas e pronto, opá, pronto as coisas vão-se filtrando elas próprias.
0: Sabes? E tu pediste desculpa a todas as pessoas a quem querias pedir? Não.
1: Acho que houve ocasiões em que ainda não foi possível. A vida ainda não proporcionou chegar a esse ponto, mas gostava que que as coisas chegassem a esse ponto.
0: Não me importo nada, de pedir desculpa e de admitir que é rei. Se te fosse garantido uma resposta a uma qualquer pergunta tua, o que é que tu querias mesmo saber? Gostava de saber
1: se, de alguma maneira, a minha mãe, seja lá de onde for, está a ver esta cena bonita, esta família que eu tenho, que eu criei, tão, tão fiz, Estas coisas todas bonitas que me estão a acontecer. Gostava que se alguém me soubesse responder a isto. Se lá do além, efetivamente, ela pode me ver de entre as estrelas a acontecer e ver que está tudo certo, está descansada.
0: Acreditas que pode haver um outro lado? Que a vida não é só isto aqui?
1: Sim! Eu não sou religioso, acredito que há qualquer coisa que não se explica, acredito. Uma energia? Sim, acredito que há uma cena superior a qualquer, mas não, não sou muito fundamentalista, Religioso não sou de todo, mas basicamente acaba por ser um bocadinho a mesma coisa, não é? Pois as pessoas dão é nomes às coisas, não é? Um chama-lhe Alá, outro chama-lhe Nosso Senhor Jesus Cristo, Deus, outro chama Buda. Sinto cá qualquer cena, não é? As coisas não são bem ao acaso, o destino, não é? Eu acredito muito no, no destino. E depois seja lá o que isso for. Portanto, acho que sim, acho que daqui vamos para uma cena melhor, um sítio
0: mais bonito, melhor ainda. Música que mais te orgulhas de ter escrito?
1: Acho que, não sei se é pela ligação emocional que eu tenho com ela, a música que eu fiz para a minha filha as Estrelas é das mais bem conseguidas. Tem um final super apoteótico, não é? Que é a parte já final que também é muito emocional. Guardo entre as estrelas um lugar para te vigiar Para quando não me lembrar desse jeito no olhar Enfim, guardo para mim as estrelas que te fizeram assim
0: Quem gostarias que os teus filhos um dia dissessem que foi o pai?
1: É um grande maluco, sempre divertido, sempre a curtir uma criança como eles, sempre a brincar com eles, há aquelas brincadeiras mesmo de miúdo. e nem sei se sequer tanto que eles me vejam como um grande ícone da música ou não eu prefiro dizerem que eu fui um pai super curtido e super respeitador do espaço, da liberdade, e que os acompanhei nos momentos-chave. Chega.
0: Se encontrasses hoje aquele miúdo de 15 anos, Pedro, da borda,
1: uhum.
0: a quem o pai disse que tinha acabado de perder a mãe, o uhum. que é que tu lhe dirias?
1: Uh. Acho que diria que... Força, tens muita estrada pela frente, isto não acaba aqui. Tem que seguir para a frente, é que é o caminho. E acho que foi assim, na altura, sem ninguém me dizer nada, tio,
0: encarei a situação. E se pudesses dizer algo à tua mãe, o que é que dirias? Tinha muita coisa, se calhar, para dizer. Mas eu gostava
1: muito que ela conhecesse os médicos. O
0: que é que dizem, teus olhos?
1: Não sei, eu acho que eu, olhando para os meus olhos, Nota-se, quem, quem sabe, nota-se que tem uh, uh, algo assim marcante, trágico e alguma dor lá dentro. Mas, ao mesmo tempo, também tem muita alegria de viver e eu-me dizer muitas coisas, mas talvez essas serão as mais importantes. Obrigado. Obrigado, Témi.
0: Foi um prazer. Obrigado. Este foi nosso. Obrigado.
1: Obrigado. Está feitinho Feito. Quase me fizeste chorar. Tudo passa. Tudo passa os astros e